0: Estás escuchando Zona Historia. Muy buenas, estamos de vuelta de nuevo en Zona Historia para hablar, en este caso, de un personaje. Hoy tenemos un personaje que lo hablaba yo con Javi Fornell, eh, lo podéis ver en televisión, en YouTube lo podéis buscar. Hablaba de este personaje, lo habéis leído, Lázaro Fonte. Algunos puede que os suene, y lo hablaba con Javi Fornell, que es el autor de Llamadme Cabrón, este libro que habla sobre ese personaje gaditano, que también era muy malo, llamémoslo así. Bueno, pues Lázaro Fonte lo va a rebasar en maldad y en pecados, eh, digámoslo <ríe> de tal manera, puesto que sus fechorías lo van a convertir en un personaje eh, digno de, de estudio y de novela también, ...como es el caso que ahora mismo Javi está escribiendo la novela cuando puede... ...y que yo os voy a recomendar. De hecho lo que hoy vamos a hacer es un poco pasar... ...casi por encima por la bruma del personaje... ...puesto que tiene muchas... ...muchas historias dentro de él. Es más, puede que incluso parte de la leyenda negra... ...esté incluido todo esto. Bueno, yo espero además que hoy... Eh, eh, ...en Telo no lo hemos hablado tanto en radio sí, alguna fechoría que tiene que ver con niños, eh, vamos a explicarla un poquito nada más, ¿eh? porque la verdad que no es de mucho gusto. Bueno, pero si estáis preparados, vamos a conocer a una de esas personas que nació aquí, en nuestra ciudad. Para comenzar, nos tenemos que ir, como siempre, a, a situarnos en el tiempo y en el espacio. Sobre todo en el tiempo. El espacio va a ir cambiando conforme la historia avance. En este caso, nos tenemos que ir a principios del siglo XVI, es decir, a partir del 1508, que es cuando nacerá nuestro personaje. Y si queréis vislumbrar un poco el Cádiz de esa época, pues podéis mirar el grabado que ya hicimos un programa en pandemia. Eh, quedó muy bien con Daniel Ríos y Antonio de la Cruz, que dentro de nada se va a sacar libro, estudio sobre ello, sobre el grabado de Simancas de 1513, donde se ve todo Cádiz. El Cádiz posmedieval, acaba de pasar la edad media, ¿eh? más o menos... Eh, no hay un día en que se diga que hemos pasado de, de era, ¿no? de fecha, ¿no? Ya no es la Edad Media, ahora es la Edad Moderna. Está en ese intervalo, se acaba de descubrir América, eh, hace, no hace, 20 años, y está ese Cádiz que tiene sus dos arrabales fuera. Eh, por la llegada también ingente en, en de, de comerciantes que van viendo en Cádiz, pues, un futuro. Cádiz... Eh, ya lo hablamos con Roma y tal, ¿no? Puerto Comercial, que os voy a explicar a vosotros ya que estáis aquí después de 180 programas, creo lo que sí, eh, tenemos que recalcar que, que estos arrabales que van a crecer Barrio de Santa María y en este caso Santiago hasta la Calle Nueva eh, se van a completar con familias eh, que vienen de fuera luego serán gaditanas, evidentemente y en este caso incluso alguna que viene de Cataluña eh, y tener en cuenta también, me comentaba Javier que eh, una familia de, de la corona aragonesa en este caso eh, de Barcelona no podía comerciar en Cádiz a través de testaferros o algo no. tenía que ser vecino, vecino en este caso de la ciudad o sea, vecino de Castilla en este caso que es la parte pues, que nos toca a nosotros Esta familia, los Fonte, pues llegarán a Cádiz, como os he dicho a principios del 16, establecerán su casa, bueno, su empresa comercial aquí, puesto que Cádiz además tenía eh, el monopolio de todo el comercio con el norte de África. Y esto viene desde Alfonso X el Sabio, con el fecho de mar, etc. Cádiz eh, iba a hacer la conducción de toda la mercadería, todo el negocio, que a través de los puertos del norte de Marruecos, incluso más allá, pues desembocarían en, en nuestra bahía. Y de ahí, evidentemente, al resto de la península. Además, eh, Canarias, que se estaba conquistando, ya lo sabéis por, por Cabrón también, que participa en ello, casi son coetáneos estos dos personajes, de hecho Cabrón va a comerciar con Rafael Fonte, el padre de Lázaro, eh, eh, Canarias va a ser, claro, un nuevo condominio, nuevas tierras, eh, nuevos esclavos o sirvientes y puente, puente asegurado con América. Así que Cádiz va a formar parte de esa autovía, esa autopista o esa aduana de todo el paso de mercancías. ¿no? Ya lo sabéis luego, con la casa de contratación, pero ya en 1500 pues lo era de África y de Canarias también, por supuesto. América, estamos comenzando. Todavía no va a llegar el gran ingenio comercial. Por ahora están sus eh, movimientos primigenios, ¿no? Bueno, pues esta familia Fonte eh, va, a tener, va a pagar sufragar parte de la conquista de las Islas Canarias y... Eh, nuestro amigo Lázaro mmm, va a pertenecer a este mundo comercial ¿eh? de dinero, no de guerreros, pero es que Lázaro, y vamos ya con el personaje, Lázaro Fonte, es un ejemplo típico de, de estos con, conquistadores, porque lo que vamos a hablar hoy es de un conquistador de las Américas, con doble personalidad. Eso lo tenemos que dejar claro aquí en la entrada. Es más, se habla de psicopatía, ¿no? De, de, de doble personalidad. Muy. Y aquí la leyenda, quizás la leyenda negra, puede que la otra parte de la personalidad no las incremente, ¿no? Pero bueno, siempre todo lo que digo lo vamos a poner, evidentemente, bajo sospecha o duda. Este hombre va a ser capaz de lo mejor y de lo peor. Os lo puedo asegurar. Él, por ejemplo, se consideraba a sí mismo, Lázaro, como una persona muy cristiana, temerosa de Dios, un leal servidor de la corona, por ahora todo esto es verdad, según ahora vamos a narrar, y sobre todo, un marido y un padre ejemplar. No tenemos noticias de que no lo fuera, ¿eh? Aunque alguna sospecha de... <ríe> de... bueno, ya hablaremos de esto. Pero lo que sí tenemos también son testigos escritos, se puede consultar en los archivos y Javi lo tiene, de los juicios, testigos que afirmaron que, bueno, que pese a sus tropelías, y estos testigos van a hablar de las tropelías, la verdad es que Lázaro estaba integrado socialmente, llegó a altas cotas dentro de la sociedad eh, americana, vamos a decirlo así. Porque este feliz y cristiano padre de familia, además, fue capaz de ejecutar crueles y despiadadas matanzas de indios, como vamos a hablar de la cena del hambre, digno de película o serie, ahí llegaremos ahora, y así como de violar a niñas, con una edad comprendida entre 7, 8 años, 10 incluso, que previamente incluso algunas las ataba, eh, etcétera. No lo vamos a explicar ahora, luego lo explicaremos pero quizás muy brevemente, ¿eh? no hay muchas ganas tampoco de explicar. No entraremos en la morbosidad del asunto. Evidentemente, no todos los conquistadores eran así, ¿eh? Eh, Pero, en este caso, eh, el protagonista que nos toca hoy sí es ese conquistador. Que la leyenda negra lo va a acompañar, pero es que además está atestiguada. O sea, que no tanto de leyenda, ¿eh? Eh, con juicios, testigos, o sea, está por escrito en la época y de parte de españoles, ¿eh? aquí no ha intervenido nada. De hecho, vamos a hablar luego del recuerdo que tienen los de algunos, de algunos pueblos eh, autóctonos, eh, indios, que, colombianos en este caso, que nos van a hablar del recuerdo que tienen de él. Y, y choca mucho, choca mucho lo que recuerdan de él, de lo que luego vamos a ver. Pero vamos a ver quién era Lázaro Fonte Lázaro Fonte va a nacer aquí en Cádiz ya sabéis de familia catalana en torno a 1508 ¿Por qué lo sabemos? Pues porque en agosto de 1553 declaró tener 45 años. Era hijo pues de Rafael Font o Fonte, el comerciante de origen catalán, afincado en Cádiz, que además fue regidor del concejo, regidor de la ciudad. Su padre estaba desposado con Paula Fonte eh, y tuvo tres hijos, dos varones y una mujer. Los Fontes van a lograr en Cádiz, a pesar del poco tiempo que llevan, una holgada posición económica, eh, tenían conexiones con Barcelona, tenían pues una cadena. y eh, Incluso estando Lázaro Fontes ya en América, que eso vamos a hablarlo ahora, eh, pasarán a Tenerife, como os he dicho, donde Rafael pues va a conseguir otra regiduría. pero me decía Javi que no tanto van a estar presentes allí. Sí, a través de. Digámoslo, de esta digámoslo de esta manera. Y que van a seguir en Cádiz. La cuestión es que una vez eh, ya fallecido los padres, los que llevaban la casa comercial o la empresa de los Fontes en esta zona, eh, a Lázaro le va a tocar. Eh, claro, lidiar con ser digamos la, la cabeza pensante, pero él tiene la cabeza en ser conquistador él eh, está pensando en ir a las Américas la aventura, la batalla tiene dinero, tiene mucho dinero que le renta eh, las Islas Canarias lo que tienen los comercios que hacen en Cádiz, los que hacen en Barcelona la familia, tiene bastante dinero podría haber seguido la tradición familiar, pero no pero no Lázaro va a pensar en América sobre todo después de un oscuro incidente que va a ocurrir el jueves santo de 1533 en las calles de Cádiz. Lázaro, que formaba parte, evidentemente, de la sociedad gaditana, a pesar de que, bueno, de niño sí estuvo en Cádiz, correría por la corredera de las Águilas, la actual Plaza San Juan de Dios, bajaría por el barrio Santa María, se embarcaría, pescaría en la bahía de pequeño, ya de niño lo mandan a Barcelona para que se críe en la casa matriz de los Fontes, para que aprenda el comercio, los idiomas, etc., posteriormente la adolescencia ya viene aquí con 16 años, que 16 años de la época es un señor pues estando ya por aquí en 1533 con veintitantos años jueves santo, semana santa ocurrió un hecho un hecho luctuoso ese día eh, concurrían por Cádiz varias cofradías de disciplinantes hacemos un paréntesis lo hemos hablado en el origen de la Semana Santa gaditana. Sí, disciplinantes son aquellas cofradías que eh, se fustigaban con la cara tapada, muy importante esto, y corrían la misma suerte que en este caso eh, Jesucristo, ¿no? Se fustigaban, iban de rodillas. La cuestión era que cuanto más sangraba, más devoción parece que tenías. Las cofradías solían ser incluso grupos familiares que iban, bueno, pues con el escudo, su pendón o lo que fuera que lo señalaba e incluso me comentaba Javi Fornel, que estos grupos... iban por delante a veces de las casas de sus amadas o pretendientes... para demostrar su cristiandad e incluso su... bueno... ya sabéis que la otra persona amada pues sintiera acongojo o recogimiento por ella... lo que también se sabía y se solía hacer pero... se dejaba pasar... era que uno eh, le pagaba a su criado para que se pusiera en su lugar buscaba a uno parecido a ti se ponía la capucha llevaban tu escudo o tus ropajes lo que fuera se fustigaba y tú bueno pues estaba en casa detrás de una celosía o por allí ¿qué ocurrió ese día? porque os he contado todo esto jueves santo de 1533 Ese jueves santo se encontraron dos cofradías en la misma calle. Y comenzó un tumulto por ver quién tenía prioridad para pasar. No existía la carrera oficial, no existía eh, un orden, un orden de paso, nada, no existía. ¿Eh? No había un itinerario, era un poco libre. Estamos en los, los inicios, ¿no?, de la Semana Santa. ¿Qué ocurrió? Empezó un tumulto, un enfrentamiento... Y apareció un alguacil, traducido en policía de la época, eh, para sofocar pues, aquello, o hablar. Y la cosa se calentó tanto que alguien encapuchado, que parecía ser Lázaro Fonte, asestó unos cuantos espadazos a este alguacil. Y lo mató. Al verse envuelto en la muerte del alguacil en su ciudad natal aquí en Cádiz, Lázaro Fonte huyó hacia las sierras del interior de la provincia. Se dice que entre Jerez y eh, Tarifa. Muchísimos días, ¿eh? Se, se supone que estuvo haciendo un poco de bandolerismo, estaba allí fugado solo. Un testigo, Melchor Ramírez, que estaba allí en esa calle... dijo que tras los hechos... él lo vio presentarse de noche... en una posada... vistiendo un manteo negro... y un bonete negro. Pero a los pocos días... después de esta fuga... decidió regresar... y se presentó en la misma cárcel... ante la justicia. Hubo un juicio... por eso he hablado que hay testigos... hubo un juicio... Y consiguió salir absuelto. Al demostrarse que el autor material no era el propio Lázaro Fonte. Él no iba en la procesión. Él había pagado a un criado suyo llamado Francisco Ruiz. Que es el que al final sería apresado. Aquí entran las dudas. ¿Sería de verdad Francisco Ruiz, el criado, el que iba sustituyendo a Lázaro Fonte? Cosa muy común, práctica muy, muy, muy común. ¿O fue el propio Lázaro Fonte? Lo de la huida se comprende. Eh, sería para que la familia poderosa, regidora de la ciudad, aclarara un poco el asunto. Eh, ya sabemos cómo se mueven estas cosas. Pues imaginaos en el 1533 y desde entonces hasta finales de 1534 un año y medio estuvo por Cádiz siempre con esa sospecha con ese título de posible asesino aunque finalmente bueno todo parece indicar que de verdad que fue el criado en este caso como en las películas el asesino es el mayordomo no en este caso eh, sería Francisco Ruiz hay que ver que no puedo contar nada serio de misterio eh. sin contar una broma pero bueno y así va a ocurrir. El peso de la ley va a caer sobre su sirviente. Pero la duda en la ciudad siempre va a seguir. El gobernador de Santa Marta, Colombia, en la costa de Colombia, precioso lugar, Pedro Fernández de Lugo, que estaba por aquí, le dijo, «Oye, mira, ¿te quieres venir conmigo en una expedición que tengo?» Allí en Colombia estamos descubriendo una tierra fantástica, eh, puedes, podrías tener una encomienda, encomienda ya sabéis, un terreno con indios, y como un señor feudal, ¿no? Bueno, pues no le falta tiempo para decir, venga, vamos a ello, porque en Cádiz estaba señalado. Yo creo que la propia familia también un poco empujaría a, o vete para Canarias, o vete a donde sea, pero quítate un tiempo de aquí. Así que a finales de 1534, con 26 años de edad, inició su lamentable andadura indiana. Eso sí, no creáis que fue solo, que se embarcó con Pedro Fernández de Lugo en su misma nave, no. Se gastó unos 4.000 ducados, una verdadera pasta para pagarse una nave con 150 soldados 150 personas, eh, mantenerla eh, para participar en esta empresa de la conquista de Colombia llamémoslo así bueno, de hecho se llamó conquista y pacificación atención a la palabra de los indios del nuevo reino de Granada además de los soldados ...se gastó 20.000 pesos de oro... Eh, ...porque un caballo... ...costaba entonces más de 50 pesos... ...calcula cuánta ...entre personas y caballos llevaba... ...un pequeño ejército... ...que se llevó Lázaro... ...con las riquezas que le reportaba... Eh, ...las Islas Canarias... ...y los comercios gaditanos... ...a tierras americanas... ...Lázaro va a recibir... ...tres encomiendas... En tres territorios en, en la zona de Santa Fe: Fusagasugá, que en 1566 tenía 500 indios, ¿eh? bastante, Engatibá, que tenía unos 100 indios, y Tocancipá, que tenía unos 150 aproximadamente, ¿no? O sea, que tenía bajo su mando unas 750 vidas de esas encomiendas que le proporcionaban a su vez holgadas rentas, ¿eh? de impuestos, de comercio, etc. Lo malo de Lázaro es que no se iba a conformar simplemente con el comercio. Ya vimos que él no quería esto en Cádiz. Allí en Colombia tampoco iba a ser lo mismo. Él quería aventuras, quería más... ...era una persona con un ímpetu... ...que lo va a llevar por el mal camino... ...Tesla es así... ...que en enero del 39... Eh, ...va a tener un problema... ...porque... ...estaba prohibido el rescate de esmeraldas... ...pues qué es esto... ...pues muy fácil... ...llegar a un poblado indígena... ...al tuyo propio... ...escoger eh, a tres o cuatro... Y, ...y si no te entregaban esmeraldas... ...oro, etcétera... ...sobre todo esmeraldas... ...le cortaba la nariz... ...una mano un pie y en el caso de las mujeres incluso los pechos esto servía de claro, llenaba de temor a todo el resto del poblado y pues hacía entrega pues, de los pobres de lo que tenían incluso creo que de lo que no tenían ¿no? era sembrar el terror para conseguir esas esmeraldas esto estaba prohibido por ley aunque muchísimos lo hacían ...y el gobernador del Nuevo Reino de Granada... ...el licenciado González Jiménez de Quesada... ...pues provocó su procesamiento. Lázaro Fonte va a estar continuamente procesado... ...e incluso va a tener tres condenas a muerte... ...en América, ¿eh? en España... ...por eso lo de que pasó el Jueves Santo... ...si lo hubiera hecho él tampoco hubiera extrañado... ¿eh? ...y ahora aquí empieza la cosa... Ese mismo año de 1539 va a tener lugar la matanza de indios de Fusagasugá. Y aquí nos tenemos que ir a dos escenas de película. Una en Braveheart cuando el jefe inglés queda para reunirse con los jefes de los clanes del norte de Escocia en una cabaña. ...cuando llega el pequeño... ...eh... Braveheart, ...William Wallace, de chavalito... ...y se asoma... ...los ve a todos colgados del techo, ¿no? Había sido una trampa... ...había sido una trampa esa reunión... ...muy bien... ...otra película, Juegos de Tronos... ...las bodas de sangre, no sé si... ...es que lo haya visto bien, si no... ...es un gran capítulo que nos deja a todos... ...con la boca abierta, era una celebración... ...una reunión para una boda... ...y aquello acabó como el Rosario de la Or bueno, como, como la Noche de Jueves Santo de 1533, ¿no? Fatal, acabó fatal. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Resulta que... Eh, había un, un español por la zona, va a llegar noticias de que ese español eh, va a morir. Entonces, en este caso, Lázaro Fonte, que va a ser enviado por el gobernador Hernán Pérez de Quesada, oye, acércate allí a ver qué ha pasado. Allí que llega Lázaro Fonte y va a reunir a los caciques de la zona, unos 28, para, en una cena, dirimir, oye, pues contadme qué ha pasado, vamos a buscar a quien lo haya hecho o producido. La cuestión es que Lázaro Fonte no se va a quedar... Eh, no se va a quedar en las simples preguntas sino que va a recurrir a la violencia es decir, va a empezar a cortar narices, orejas de todo, no, va a ser una verdadera matanza de estos caciques y más personas que había por allí para eh, castigar el asesinato de este español Lo que no sabían muchos es que esto va a tener un final más atroz todavía. Fusagasuga, que era de su propia encomienda, pues eh, resulta que un Yanakona de fonte eh, llamado Yomo informó dijo, oye, mira, los indios han matado a un español. Este español se llamaba Antonio de Castro. Hernán Pérez de Quesada, como he dicho antes, pues dijo, Lázaro, eh, tienes que acercarte a ver lo ocurrido y actuar en consecuencia, impartir justicia. Es cierto que llevaba instrucciones de Pérez de Quesada, pero no lo es menos que ni siquiera se aseguró si efectivamente habían asesinado al español o no, como se había dicho, ese testimonio, ¿no? Cuando llegó Puso a sus hombres a una legua de distancia y mandó varios emisarios, entre ellos al Yanacona Yomo, pero no encontraron al cacique de la zona. Dos días después, los indios atacaron el campamento de Fonte, incendiando algunas casas, eh, bueno, construidas, pues ya sabéis, con ramas, etcétera, los españoles se defendieron y mataron a algunos indios. Aunque la cosa siguió. Y finalmente se consiguió un pequeño tratado de paz. Así que Lázaro Fonte convenció a los indios principales, a los jefes: Oye, mira, vamos a un bojío, a una cabaña grande, y establecemos la paz allí, hacemos una cena, me contáis que le ha pasado el español, por qué está la cosa tan tensa aquí. Pero en verdad era un engaño. Como os he dicho en las pelis, para cuando estuviesen todos juntos, incendiar al bojío, cortar pies, narices, manos, de todo y atacar cruelmente el pueblo hay testigos eh, que narraron los hechos con detalles ¿no? que todavía medio siglo después pues sobrecogen ¿no? por ejemplo Francisco Gómez de Trujillo declaró que junto a los 40 indios principales eh, los juntó en un bojío eh, con señales de paz y que los mandó quemar a otros indios que estaban allí, por su entorno, los aperreó. Es decir, les lanzó estos mastines que llevaban los españoles que comían carne humana. Eh, mientras que a los indios que, que prendía, a todos los que las restaban, les cortaba las narices y a las mujeres las tetas. Así está dicho. Y como no podía ser de otra forma, eh, pues todo ello ocurrió también después de haber cogido una cantidad de oro y de esmeraldas que además se sumaba a este magnicidio, ¿no? O sea, magnicidio no ha matado ningún presidente, pero este a esta ejecución, ¿no? esto es este pequeño genocidio de este pueblo de este pueblo de hecho el testimonio dice que habían muerto en dicho pueblo de Fusagasugá perdón, 32 capitanes sin otros muchos indios y principales es decir, 32 eh, caciques o jefes indios que incluso se vio como Lázaro Fonte dio de comer a sus perros hasta siete u ocho indios e indias que los mataba con los perros. Que al hijo del cacique de Fusagasugá le cortó las narices sin culpa ninguna. Que incluso vio cortar a otros indios las manos y narices y que esto se sabe... Que lo sabe este testigo por estar en compañía de dicho Lázaro Fonte. Pero yo te de, os decía que esto tenía un triste final. Eh, y, y Claro, el final este es horroroso, ¿no? Hasta aquí la historia. Lo peor de todo, lo peor de todo para mí... Que esto parece un guión de, de aquellas historias historias para no dormir... Es que eh, poco tiempo después apareció el supuesto muerto, el español que supuestamente habían asesinado. La razón de todo, de todo este entuerto. Antonio de Castro. Que sí, sufrió una agresión. Es decir, recibió una pedrada en una oreja. Pero dice que él que no le reportó peligro ninguno. Él, como testimonio, a las 12 preguntas que le hicieron, dijo que lo que sabe de este caso es que el dicho Lázaro Fonte fue a pedir oro a los indios de Fusagasuga y se lo dieron. Y que yo oyó decir que había muerto un hermano del cacique y a otros capitanes e indios y que decía el dicho Lázaro Fonte que los mataban porque había muerto a este testigo. En fin, una cosa, eh, como pone aquí... Eh, un documento surrealista por parte también de este Antonio Castro que no se sabe, no supo ni explicar la cuestión es que hubo una despiadada matanza de estos indios que estuvieron, claro, no pacificados estuvieron alzados más de tres años, normal, ¿no? y todo para obtener un pobre botín económico ¿eh? no creáis que se volvió rico los testigos dicen que se trajo unos 600 y 700 pesos de oro y otros pues sí el veedor real los ratifica lo que sí os he dicho que el responsable de mandar a Lázaro Fontallí era Hernán Pérez de Quesada que en verdad debía ser el responsable sabía cómo era Lázaro ya lo conocía De hecho, le dijo, infórmame de lo que pasa allí y haz justicia de la forma que creyese oportuna. No le va a delimitar su función. ¿Cómo se va a defender Fonte? Pues diciendo que aquellos escarmientos sobre los indios eran una forma de disuasión, que era algo muy común en las Américas. pero hubo un nuevo cargo a través de todos los años y es que el nuevo cargo ya tenemos el rescate de Esmeralda tenemos la matanza y otros castigos más que producía el de pederastia y esto es algo, ya sabéis algo muy incómodo de hablar estamos hablando de un personaje histórico famoso en este caso por lo malo o por lo menos la leyenda que continúa en él el tercero de los cargos que se le imputaron fue el de violación de niñas indígenas eh, Pedracia. en concreto dos casos, hubo más se sabe que hubo más pero verificados y juzgados por numerosos testigos eh, pues van a ser dos niñas en concreto por ejemplo se sabe por Juan de Güemes que el, Lázaro, el dicho Lázaro Fonte se echó con otras niñas y ser cristiana y que las corrompió. Juan Tafur, veedor de su majestad, dijo que vio una de las varias niñas de 8 o 9 años que decían que había desvirgado el dicho Lázaro Fonte, ¿no? Pero el primer caso es eh, la violación de la hija del cacique Bogotá, así se llamaba, cacique Bogotá, que tenía 7 u 8 añitos, ¿no? Lo voy a resumir de verdad porque están los testimonios descritos del juicio y no es plato de buen gusto para los que estáis paseando, durmiendo, los que tenemos ni... Bueno, todo el mundo, ¿no? Por Dios. La cuestión es que los testigos hablan de, de que lo vieron todo, que lo oyeron todo, los gritos, los lamentos, e incluso cómo habían quedado luego estas niñas. No muertas, ¿eh? Pero evidentemente sí malheridas. Se excusaba, eh, por ejemplo, en que no eran cristianas. Y aquí hago un paréntesis. Eh, en época medieval, que en verdad todavía estamos en la mente medieval. Eh, no era lo mismo violar a una cristiana. a la mujer de un compañero o una. bueno, una cristiana. que, en este caso, en la España de la Reconquista, a una musulmana. o en el caso de América, pues a una indígena, ¿no? De, con su religión. aún no bautizada no tenía la misma pena y no tenía la misma pena si era una niña o si era eh, en este caso eh, ya un adolescente y hablo adolescente 10-11 años que se la consideraba mujer era diferente diferentes penas, diferentes maneras de verlo, hoy día yo no haría distinción ninguna los niños siempre más protección pero que todo me parece aberrante no pues en fin en este caso hay que pensar con mentalidad eh, medieval. Tenemos muchos testigos de esto, Simón Díaz, Juan de Güemes, todos los que la acompañaban, él no se escondía. Incluso hacía que otros le trajeran las niñas, ¿no? Francisco Gómez de Trujillo detalló que un indio obligó a la, a la chica, la llevó en brazos hasta el capitán, ¿no? Imaginaos el miedo, el miedo que no le tendrían, ¿no? Lo voy a ahorrar todo, lo estoy leyendo ahora mismo, eh, lo había leído el otro día para el programa con Javi y la verdad que nos lo ahorramos de contar. Eh, bueno, una fue la hija del cacique de Bogotá. ...y de 7 o ...y la segunda eh, del juicio... ...era algo mayor que la anterior... ...luego os voy a recompensar con una leyenda... ...de este señor y el dorado... ...¿de acuerdo? para dulcificar la cosa... ...y los mismos compañeros... ...los que siempre la acompañaban... ...pues en este caso lo que sí narran es que... ...amarró la niña a unos palos en cruz... ...¿no? a una cruceta... Eh, ...dentro de una de las tiendas de un bojío... ...y bueno, me ahorro todo lo demás... Eh según los criterios de la época como os he dicho esta última muchacha estaba al límite de lo que se podía considerar una violación común atención ¿eh? Eh, es que es increíble no eran casos espontáneos de violación sino que las ataba y, y bueno en fin que él lo tenía previamente eh, planeado en su defensa venga vámonos ya a la defensa después de todo esto vamos a limpiarlo un poco él se limitó a negarlo todo que no y que no y que no y así lo hizo durante los más de 12 años que anduvo entre pleitos y apelaciones y es que Fonte era tan fanfarrón digamos con sus amigos como cobarde ante los tribunales ¿Eh? todo esto lo hablaba sin miedo pero en los tribunales no me acuerdo en 1541 le van a entregar la sentencia eh, de Panamá y la rompió en pedazos esto fue con respecto a la segunda niña con respecto a la hija del cacique decía que nunca la conoció y que, hay, que él no sabía ni que el cacique tenía hijos o hijas que él insistía en 1544 en la falsedad de las acusaciones que si él había estado con una india pues que eran mujeres grandes que han sido muy bien tratadas y miradas y que las decías enseñar ...y eh, cosas de la fe católica... ...o sea que era un... ...vamos, un, un señor... ...pero la gran cantidad de testigos... ...los detalles aportados... ...la y total coincidencia entre todos ellos... ...no, deja, no dejaba lugar... Eh, ...a los hechos ocurridos... ¿no? ...el juez, pues, mira, es que... ...y así lo estimaron distintos jueces... ...a lo largo de varios años... ...en resumen... ...que todo esto hace coincidir... ...creyéndonoslo todo que Lázaro Fonte es un verdadero psicópata. Una persona que podía compaginar su condición de buen cristiano, de buen esposo, de buen padre, de buen soldado, con crueles matanzas, con el único objetivo de tener varios pesos de oro y, bueno, la satisfacción de una violación, que es una cosa que uno no comprende, ¿no? Evidentemente se le condenó a pena de muerte y a la pérdida de sus bienes. De hecho, el gobernador que no lo podía ver, no lo podía ver, ¿eh? en este caso González Jiménez de Quesada, teniente de gobernador. Hay varios Quesadas en esta historia, ¿eh? pero en este caso el gobernador del Nuevo Reino... lo, lo odiaba a muerte a Lázaro Fonte... Eh, dijo, bueno, no te vamos a cortar la cabeza ni nada... te vamos a atar desnudo... en un bosque... en una zona de caníbales. Pero... ay Hernán Banegas y otros españoles... lo convencieron finalmente... para que no lo enviase a la tierra de los panches... Para que se lo comieran los indios. Y lo mandaron a Pasca. Con unos grillos. Unos grilletes. Pasando por allí. En esta zona de indios. Pasó por allí una expedición de españoles. Y eh, mandó un poco que, que lo soltaran. Y que pudiera apelar. Sí se le condenó a pena de muerte. Pero aquí hubo alguien muy listo que más o menos eh, lo hizo eh, cambiar y es que Luis Fernánd Alonso Luis Fernández de Lugo otro gobernador de la zona lo va a absolver pero aquí había prevaricación es decir ¿Cómo después de dos penas de muerte ratificadas de tantas pruebas de repente va a quedar libre? Pues que el tal Alonso Luis Fernández de Lugo lo indultó a cambio de que le vendiese por una cantidad simbólica sus propiedades de Tenerife valorada bueno en varios miles de ducados, pero muchísimo dinero así que Lázaro entregó las tierras de Tenerife que eran de los fontes a este señor y quedó libre y para colmo para que Fonte quedase totalmente satisfecho le concedió el cargo de alguacil mayor encima policía ¿no? Pero no va a tener tan buena suerte Fonte porque en 1544 cambia el, el, el promotor fiscal, el fiscal Antón de Luján. Y el nuevo gobernador también, Miguel Díez Armendariz. Y nada, que te, el proceso debía continuar, que esto no estaba bien. Así eh, que Fonte va a durar muchísimo esto de, de las condenas y las apelaciones. Eh, con todo ello, ¿no? incluso va a recurrir 1555 y lo vamos a encontrar encarcelado 1539 en el 43, 44 47, 53, saliendo entrando, saliendo, entrando en fin, económicamente terminó arruinado eh, Gonzalo Jiménez le confiscó todo el dinero en efectivo que tenía en oro y esmeraldas las encomiendas se las quitaron eh, y bueno, perdió lo de Tenerife, como bien sabéis y e incluso en 1553 se pedía encarcelar de nuevo al gaditano ¿no? que le quitaran todo lo que tenía en Quito y vieron que en Quito ya es que no le quedaba nada sí que en Quito nos lo hemos hartado esa parte personal pues, bueno no aporta mucho va a haber un momento en que se va a ir de Santa Marta y va a llegar a Quito eh, ¿Dónde se va a casar con una señora? Con su señora, claro está. Y no era la señora, una señora cualquiera. Era la hija del gobernador. Que Fonte es malo, pero no tonto. Y evidentemente hizo ahí un cursus honorum, es decir, eh, pues tuvo... Eh, muchísimos trabajos asociados a, a su suegro ¿no? o sea que va a tener buenas rentas y allí va a ser un súper católico amante, padre de algún hijo porque se sabe que va a tener nietos eh, con su con los fontes va a dejar el apellido allí eh, lo raro me contaba Javi que, que 70 años de, después de los y 72 se va a encontrar su firma en Lisboa o sea, algo muy extraño volvió hacia aquí eh, pero se sabe que muere allí una cosa que toda esta segunda parte de su vida al final de su vida queda por investigar y Javi está en ello así que nos vamos a esperar pero os he dicho eh, todavía faltan dos cosas uno la búsqueda del perdón y el otro la leyenda del dorado ¿Cómo fue la búsqueda del perdón? A resultas de todo lo malo que había hecho, pero era buen soldado, buen espadachín, buen quinete, decidió pues aceptar unos, algunos trabajos que le mandaban. Por ejemplo, el de apresar y encancelar a Gonzalo Pizarro y Hernández Girón. Estos dos señores conquistadores, no es el Pizarro Pizarro, ¿eh? estos dos conquistadores eh, se puso como de moda levantarse contra el... Eh, el reino central, no independizarse, se creyeron señores de un territorio, ellos mandaban y se levantaron en armas contra la corona. Así que el gobernador, evidentemente, mandaba sofocar estos levantamientos. y allí que iba Lázaro, y lo conseguía. Con otros más, consiguieron atrapar a Gonzalo Pizarro y eh, atrapar y ejecutar a Hernández Girón. pero esto sí le trajo promesas de alguna encomienda posterior que, que va a llorar y sufrir porque se la dieran, porque le decían que sí, que sí, y que sí, que sí, pero aquello tardaba la compensación que casi nunca llegó. Nos vamos al Dorado. Para hablar de, del Dorado, tenemos que hablar de una leyenda, pero leyenda y eh, realidad. Porque eh, va a desembocar en muchas cosas la historia que os voy a contar ahora. Esta historia es muy, muy, muy conocida en Colombia, en la zona del lago Guatavitá, evidentemente... Y el nombre de esta princesa, pues también va a ser extremadamente conocido. El nombre es Zoratama, una mujer indígena muisca que, eh, bueno, cuentan varias historias que va a conocer a Lázaro cuando va a ser castigado. Eh, y va a estar solo, pues Zoratama va a cuidar de él. Es hija de un cacique y en este caso, eh, bueno, pues se van a enamorar. Además, la princesa Soratama va a trabajar eh, un poco para los españoles, ¿no? para pacificar un poco eh, la zona. Zoratama y Lázaro se enamoraron vivieron un tiempo juntos hasta que Lázaro van a tener una hijita o un hijo, no se sabe muy bien y ella lo va a seguir pues por todas sus sus, sus misiones esto era muy común que un grupo de mujeres siguieran a sus a sus soldados a sus maridos o novios la cuestión es que Lázaro él lo único que quería era aventura, no quería seguir con ella. En un momento dado, esta relación, este, este amor de esta India y conquistador, se va a romper. Y Soratama se va a entristecer de tal manera, con la noticia de que Lázaro lo mismo volvía a España o que desaparecía, que cogió a la hijita o hijo de los dos, y no quiso saber nada más de nadie. Zoratama volvió a su zona, al lago de Watabitá. La leyenda, que es una leyenda chipsa... ...de la princesa de la laguna de Guatavitá. La leyenda dice así. Cuando el invasor español Jiménez de Quesada... ...conquista el pueblo chipcha... ...que habitaba en la laguna de Guatavitá... ...en Condinamarca... ...allá por el año 1537... descubre una leyenda de amor y muerte que daría origen a otra leyenda basada en la ambición la del dorado este pueblo chipcha estaba regido por una cipa o un cacique el cual tenía su palacio en la ciudadela de Guatavitá famosa por ser la mejor fortificada de su tiempo El cacique eh, llamado Sua tenía una esposa favorita a la cual mimaba con las galas más ricas, ¿no? Pero que tenía esta mujer pues un afán pues por enamorarse de otros, digámoslo así. Y esto fue aprovechado por uno de los guerreros del poblado que tenía puestos sus ojos en esta bella mujer. la mujer del cacique y el guerrero pues se enamoraron y una noche mientras todo había mucho bullicio en palacio este hombre le dio al cacique una vasija de totuma con chicha y luego otra y otra más hasta que pues cogió una borrachera enorme el vasallo el guerrero no había probado el alcohol solo contemplaba a la bella mujer cuando supo que el cacique estaba dormido se acercó a ella la cogió entre sus brazos y se la llevó a una cabaña pero no tardó mucho el pueblo en enterarse de lo que había ocurrido en un principio el cacique se quedó muy agobiado por el dolor. Pero después se irguió furibundo y cogió su cuchillo. Al amanecer todo el pueblo fue testigo de la venganza del marido burlado. Lo ataron a un poste pintado en rojo donde quedó el amante rodeado de soldados y frente a él sujeta por dos esclavos la esposa infiel para presenciar el castigo le cortó las orejas los labios la nariz los ojos las partes eh, pudientes le abrieron el briente e incluso la sangre le llegó a salpicar la cara le arrancó el corazón que aún palpitaba y lo asaron allí mismo y la obligaron a comérselo. Zoratama fue obligada al exilio, se instaló en Pasca con Dinamarca, con el español, pero el español veía a otras mujeres. Así que Zoratama cogió al bebé, se fue al lago de Guatavitá y allí se introdujo y desapareció. El lago de Guatavitá, hay que decir que es el que guarda la leyenda del dorado. y es el lago sagrado el lago además se asoció con rituales indígenas relacionados con el oro no sé si habéis visto eh, la película El Dorado de los años 80 el ritual que hacen de meterse en el lago emprenados en oro y es el lago, digámoslo así que transporta al otro mundo por eso creemos que lo que hizo la princesa fue irse a un mundo mejor con su pequeño pero fue en 1537 con Gonzalo Jiménez de Quesada el gobernador el que va a llegar a la zona del lago buscando oro esto puso a los españoles con los muiscas que habitaban el altiplano y es ahí donde va a empezar esta leyenda de una ciudad dorada ¿no? Que este, este ritual de impregnarse en oro y bañarse en este lago eh, va de, em, comienza la leyenda del dorado la leyenda dice que el lago es donde los muiscas celebran el ritual Zipa y Zipa significa el dorado se cubría de polvo de oro y luego se aventuraba en el agua en una balsa ceremonial hecha de juncos se sumergía en las aguas lavando el oro luego los adoradores tiraban baratijas joyas y ofrendas preciosas y artefactos de oro, de plata sin embargo hasta la fecha, los intentos de drenar el lago, rescatar el oro que han ocurrido varias veces no han producido más que algunos pocos de hecho os recuerdo que en la Expo 92 tuvimos este tesoro eh, aquí presente si lo buscáis en internet aparecerá, y a partir de aquí esa idea de que hay un lugar donde se venera el oro, donde todo es de oro, se va a expandir y va a incrementar. Hasta que hoy día hay empresas americanas buscando eh, esta ciudad, la ciudad del Dorado. ¿no? Y parte de aquí, ¿no? De un, de, un, de un pequeño ritual del amor de la princesa, del lago sagrado de esta zona de Colombia. Pues bien, Lázaro Fonte, y vamos ya al final de su vida, va a dejar la tierra alrededor de 72, 73 años, dejando eh, descendencia, como os había dicho, en Colombia. Y un recuerdo, uno malo, hay zonas de Colombia donde dicen, cuidado, niño, duérmete ya, que si no va a venir Fonte, y en otras zonas, como en Cundinamarca, la zona de la princesa y tal el día de Fonte es un día nacional de, de esta tribu digámoslo así eh, de festividad, de hecho hay una vereda un pueblecito que se llama Lázaro Fonte, no tiene estatua ni nada, para que la derriben pero sí que eh, para algunos fue una especie de héroe o de una persona relacionada con una princesa, una bella historia de amor que yo eh, os, os he resumido muchísimo y que fue parte de, de, de la mitología de aquel pueblo. Así que, para unos ángel, para otros demonio. En Cádiz tenemos la calle Fonte, cerca del mercado de abastos, entre la calle San Francisco Javier y eh, la calle Libertad, pero no es por él. ¿Eh? Lo digo por si alguien la quiere quitar. Es por la familia de los Fonte, eh, tan importante para el comercio gaditano. Nos vamos al final del programa. Oh, yeah. Bueno, pues ya estamos al final del programa. Ya nos vamos a quitar un poco la espina de esta historia, hay que contarlo, no todos son gaditanos ejemplares, eh, grandes médicos, grandes músicos, sino también de vez en cuando hay algún cabrón <ríe> o hay algún fonte. ¿Eh? Y es que lo dice Pepe Petengui en, en su libro este de los santos que ha sacado, pero yo siempre lo he dicho, yo digo, Cádiz nunca ha dado santo. bueno, yo soy santos de apellido, <ríe> solo un beato y deberíamos repasar su historia algún día pero sí que hemos tenido bueno un par de personajes anecdóticamente pues un poco que se iban de la mano natural de la época pero bueno en este caso es que Fonte claro estamos entre que no, un historiador no se puede creer todo pero claro si hay un juicio donde los testigos coinciden una y otra vez en lo mismo durante muchos años da que pensar que sí ejerció la pederastia, que también abusó del castigo a los, a los indios y que luego se reconvertiría, sería buen esposo, bueno pues de esto hay muchos ejemplos ¿no? de hombres y mujeres así sin más me despido de ustedes hasta la semana que viene que tenemos un capítulo prehistórico pero increíble El año, que, la semana que viene, el año no, nos vamos a ir a la prehistoria, tengan ustedes una buena semana por delante Yeah.